0: Yeah. Uh -huh.
1: Okay, eh, buenas noches, eh, lunes otra vez estamos eh, conectados en Latinoamérica, saludándolos desde Bogotá, vamos a pasar por eh, Ciudad de México vamos a tener un programa pues que como siempre lo que nos une la música, veíamos y escuchábamos a Elis Paprika, el Girl Power Dancing with the Devil, bailando con el Diablo, un video bastante interesante de esta propuesta de esta mujer de Guadalajara, que me imagino que nos está viendo hasta ahora, un saludo para Elis su trabajo me encanta, magnífico. Salvador Toache, buenas noches. Hola, ¿qué tal?
2: Y pues bueno, un saludo a la gente de Cilantro que nos está ayudando con este programa. Eh, siempre saludamos primero a nuestros invitados y siempre dejamos olvidados a, a nuestros amigos. Saludos allá, gracias por esta transmisión. Eh, saludos a Cultura Colectiva, eh, Señal BL. Mañana eh, lo podrán también escuchar en podcast eh, por Señal BL. Por supuesto, en intolerancia a Colombia, intolerancia a México, y muy felices porque siempre tenemos amigos que son unos maestros, nos hacen aprender. Mi Henry, creo que llevamos ya varios meses. Eh, nos podrían dar eh, en diciembre entre todos un, pues un diploma como de la maestría de la música o algo así, ¿no, güey? No, puro experto y puro, vamos a, puro,
1: a nuestro, puro diploma genio. De, de, nuestro diploma de intolerancia de radio. Gracias por participar.
2: Tenemos que ser muy honestos. Eh, ahorita eh, estamos muy contentos. Hay un amigo eh, que tenía un tiempo sin, sin poder charlar con él, desde el sur del continente. Tal vez que gracias a él es que conocí la parte más al sur que conoció del mundo. Eh, bienvenido Marcelo.
3: Eh, ¿Cómo va todo? Hola Sal, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, verte, verlos a todos, a todos los invitados, un, un cariñoso abrazo a Discos Intolerancia desde acá, del sur de Chile, desde Valdivia, ¿no? Sí, pues
2: muchas gracias. Ahorita ya platicaremos de todo lo que haces. Les, les voy a contar después una anécdota que viví gracias a, a este gran señor que mueve la música en el sur de Chile. Eh, también tenemos con nosotros, pues, ¿qué les puedo decir? Tal vez es uno de los compositores más increíbles que yo conozco, eh, un ser súper brillante, súper luminoso, yo lo quiero muchísimo, él lo sabe, desde que empezamos a hacer estas transmisiones me urgía llegar a, al día de hoy a platicar con él, él es Alfonso Espriella, bienvenido hermano, eh, salud a la distancia y, y estamos muy contentos de tenerte aquí.
4: Sal, qué bueno, eh, mi afecto para ti es mutuo, tú también lo sabes, un gusto estar con ustedes, estar con con el querido Henry, que de vez en cuando nos encontramos por el camino en eventos, en conciertos, conocer a jawa Marcelo, así que nada, salud de vuelta y bueno, a ver qué, qué, qué surge.
2: Pues bueno, eh, les tengo que ser sinceros a las personas que nos están viendo y a los que la, a, a través de la semana nos vean en, en los demás, eh, pues que se queda colgada la transmisión y tenemos la fortuna que mucha gente le da el vistazo a las opiniones de, de la gente que nos visita por el por el cambio que hemos tenido de horario en invierno, eh, pues la decisión que tomamos fue pasar el horario de México de 9 de la noche a 8 de la noche, desde hace eh, un par de semanas que cambió el horario, y, y esto nos ha generado como, como un, un tema, eh, hoy hubo una confusión, los dos invitados que están anunciados están por conectarse, eh, ya nos avisaron que vienen, pero ellos habían quedado con el horario como de Colombia, y, y, y bueno, pues México se, se fue una hora... Eh, más tarde, así que eh, en, en cualquier momento lo, lo recibimos por aquella gente que está conectada también, que quiere escuchar lo que, lo que opinan. Pero bueno, arrancamos ahorita eh, con este tema. Eh, Fluvial. Fluvial es... ¿Es qué, Marcelo? Yo, yo la verdad es que está lleno de mercados de música, de eventos, de ferias. Eh, el lugar de donde viene Marcelo les contará, pero me parece mágico. De repente estos cruces, este, este tema como de de una zona de pescadores, una zona de música muy íntima, de, de una producción artística muy grande. Y desde allá es que Marcelo tiene trabajando muchos años y, y ahora que nos encontramos es como la pregunta, ¿qué pasa con Fluvial? ¿Cómo les fue este año? A, a Discos Tuetue también, pues Gonzalo tiene su sello discográfico. Entonces cuéntanos, hermano, para, para la gente de México, los músicos de músico, pues para ellos va dirigido también este programa.
3: Bueno, lo primero es contarles que Fluvial eh, es un evento profesional, no un festival profesional de música. Nosotros tratamos de generar una oferta para programadores nacionales e internacionales sobre el nuevo talento chileno y también el talento de delegaciones que nos acompañan cada año. Es, estamos preparando la cuarta versión que se va a realizar entre el 10 al 12 de diciembre. El año pasado lo suspendimos por el estallido social en Chile. Se puso muy complejo todo y este año un poco más complejo también con la pandemia, así que vamos a tener una versión digital de Fluvial, pero lo que hacemos con Fluvial, y tú bien conoces Valdivia, eh, Valdivia es una ciudad pequeña con muchos ríos, ¿no? Y nosotros montamos allí siete escenarios y durante tres días nos tomamos la ciudad y generamos, no sé, 60 showcase, muchos gratuitos, otros en bares de la ciudad, y ahí van, ¿no es cierto?, los delegados recorriendo y conociendo el nuevo talento que estamos poniendo en exhibición talento de todo Chile, no solo del sur y no solo de Chile, sino que también tenemos delegaciones eh, internacionales cada vez de manera más regular. Y este año, a diferencia de los años anteriores a este concepto de festival profesional, le hemos agregado dos nuevos pilares que nos parecen muy importantes. Eh, agregamos el área de sostenibilidad ambiental, vamos a tener un pilar completo sobre medio ambiente. Creemos que es súper importante como industria, Asumir nuestra responsabilidad frente al cambio climático y por lo tanto allí tenemos que realizar acciones bien concretas Y por otro lado, hemos creado este año otro pilar que se llama Primeras Naciones eh, En el sentido de generar un espacio de circulación para toda la música de raíz ¿no? Especialmente de pueblos indígenas que se, se desarrollan mucho, ¿no? hay mucha creación en las comunidades Pero pocas salida muchas veces, ¿no? Cuesta que lleguen a Spotify, cuesta que los conozca la gente. Y entre ellos mismos también tienen códigos de cooperación que son súper valiosos de los que tenemos mucho que aprender. Así es que en realidad Primera Nación es un espacio de aprendizaje para nosotros, ¿no? los más occidentales que trabajamos en, en ámbitos urbanos. Pero en este caso vamos a aprender también eh, de ellos. Eso no. es en esencia... Perdone. ¿Cuándo, es, eh, ¿cuándo lo, lo fue? ¿Ya fue? ¿Ya va a ser? ¿Diez? No, 10, 10 al 12 de diciembre. Ok. De este año. Claro. Las versiones anteriores están los los, están los reviews, está todo ahí en, en, en YouTube, en nuestras redes sociales, Fluvial Música. Ahí lo pueden revisar. Es un evento súper entretenido. Sal conoce nuestro territorio, conoce nuestra gente, sabe cómo somos acá. Entonces, nosotros nos hemos preocupado de desarrollar un evento que también tenga este valor agregado, ¿no? De vivirlo en, en la ciudad. Agregamos muchos panoramas, la gente puede ir a la selva. Puede subirse un kayak, puede hacer, andar en bicicleta, y al mismo tiempo va a tener una fiesta llena de música, llena de muy buena cerveza también, ¿no? Porque acá hay muy buena cerveza, en serio. Así que cuando vengan, iban a ver ese, ese enorme stock de cerveza local, muy, muy buena, y eh, también una maravillosa comida, paisaje muy bonito, Aquí la gente. Es presencial? ¿Perdona? ¿Presencial? Este año no va a ser presencial, el próximo año sí, así que desde ya invitadísimos ¿eh? a que nos puedan visitar el 2021 cuando ya podamos hacer cosas presenciales ¿no?
1: Pero, eh, o sea, vas a aplicar todo lo digital para el festival también entonces lo vas a montar
3: desgraciadamente, sí, porque a nosotros nos gusta la experiencia ahí, uno a uno, cara a cara codo a codo, qué sé yo vivirlo en la calle súper entretenido pero bueno, estamos todos ahí encerrados en nuestros hogares y trataremos de diseñar un festival que tampoco sea como se si dice en Chile, muy fome ¿no? tratar de que sea lo más dinámico posible eh, Fluvial tiene un subtítulo, es Música y Ciudad. A nosotros nos interesa que la ciudad se integre, ¿no? Entonces trataremos de resolver en el encierro una forma de llevar la ciudad a la pantalla, ¿no? Ver, trataremos que la gente que ha venido a Fluvial pueda abocar esos recorridos por las calles o pasarlo bien ahí tomando una cerveza y escuchando música, qué sé yo. Trataremos de hacer algo más o menos así, pero en realidad lo, lo más interesante de todo evento musical creo yo que es la experiencia en directo, ¿no? la experiencia humana vivida ahí uno a otro creo que eso es invaluable y bueno, si me lo permiten yo creo que esta condición de encierro nos está haciendo valorar aún más no es cierto? nuestra condición de animales sociales así es que en ese sentido eh, yo creo que hay muchas ganas de abrazar y de conversar directamente y yo me imagino que esto va a pasar pronto espero, y que tengamos nuevamente la oportunidad para poder ahí compartir eh, directamente, así es que espero que el 2021 ...ya podamos estar en condiciones y podamos contar con intolerancia... ...aquí en, en Chile y en el sur, ¿no? En Valdivia. No te escucho, Sal.
1: Es que Sal siempre le pasa lo mismo, él, él tiene un problema siempre, con el micrófono. Siempre. Es, es, es la tradición,
2: siempre arranco probándolo, a ver si me ponen atención o no. Eh, mira, eh, me, me quedo pensando en lo que dices y claro... ...lo hemos estado recibiendo durante estos meses de todos nuestros amigos eh, de la música el tema del uno a uno, del cómo extrañamos los conciertos. También, por otro lado, eh, a veces uno piensa esta parte de que también afortunadamente podemos tener eh, música a través de los medios digitales y podemos tener afortunadamente el streaming. No me imagino en las epidemia, epidemias del principio del siglo pasado pues no había ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues por lo menos tratar de ver como esa parte en donde seguimos conectados y y, y de ahí paso a, a... ¿Tú conoces el trabajo de Alfonso, Marcelo? No, no conozco el trabajo bueno, de Alfonso.
3: destruir voy a instruir para conocerlo.
2: Porque justo este est estos programas son como el pretexto para también seguir conectándonos, vinculándonos, que la pandemia no nos pare, que la música siga adelante y la relación es lo mismo. Y Alfonso, eh, tú supongo que no has ido nunca a Valdivia a tocar. No. Entonces yo creo que aquí empezamos a, a ver conexiones porque justamente eh, no me quiero extender este programa es de ustedes, pero, pero me muero de ganas de contarte algo, Alfonso. Gracias a Marcelo, yo estuve en el sótano de un, o sea, como en un bar subterráneo en Valdivia, con el dueño que es una, era un alemán. Me acaba de contar Marcelo que ya no está ahí. Y estando yo abajo, él me dijeron que había un mexicano que era yo, y le dijeron, hermano, usted. Eh, viene de, de México, es su cumpleaños, yo tengo un grupo mexicano que los pescadores les gusta y me piden todo el tiempo y lo escuchan mientras se van allá en la neblina esa que hay por esos lugares a pescar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que ese grupo era San Pascualito Rey, un grupo independiente mexicano wow. que nunca supimos cómo es que llegó a los pescadores y era una de las bandas que pedían mientras tomaban el piso ah. ese que, que no puede compartirnos ahorita Marcelo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las cosas que, que a veces la música permite ¿no? Sí. Que, que, que te conecten estamos a distancia, pero parte de todo eso yo sé que tú eres un gran viajero en todos los sentidos, ¿no? y que exploras, y que vas eh, en estos meses, ¿cómo le has, le has vivido el asunto? ¿cómo has seguido volando, explorando viajando, conectando?
4: Eh, viajando mucho para adentro, Sal ya que tú dices que que soy un gran viajero en muchos sentidos, en ese sentido he estado como viviendo mucho estos meses. Eh, no, hay, no hay conciertos, no hay muchas actividades del mundo físico, pues pararon muchos meses y estar pues obligado a estar en casa ha sido una oportunidad para, como para, mucho para la introspección, para la meditación, para la reflexión, que pues tú, Sabes de que nos conocemos que igual siempre han sido como pilares importantes siempre en mi, en, en, en mi vida. No es que sea algo nuevo, pero, pero digamos que lo he abordado todavía más que, 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 que en la cotidianidad, Que a veces uno abre el ojo, se despierta a bañarse y a salir a hacer una vuelta. Y a, entonces aquí he tenido mucho más chance como de parar el, el hacer. El hacer, el hacer, el, el afán de, de producir, de, de dar resultados con cosas y hacer como un alto, mucho más, y quedarme un poco, mucho más quieto mirando para adentro, por ejemplo, mucho en estas prácticas, eso ha sido un, un estilo de viaje de esta época, además de estar también con mucha frecuencia componiendo, sentándome en, en, con los instrumentos, a grabarme, a hacer maquetas, tengo ahí un nuevo banco como de ideas y de canciones maqueteadas ya como crecidito, pensando en un futuro disco cuando llegue este momento, de pronto el año que viene. Entonces el músculo de la composición y la creatividad también ha estado bien ejercitado. Después de pronto esos dos músculos, el músculo interior como de la práctica interna y el músculo de la creatividad musical han, han estado bien como ejercitados en este tiempo.
2: Pero, pues mira, yo... Eh en, en estos meses me he dado pues, a la tarea de escuchar muchísima música, de hecho hemos puesto un par de videos tuyos durante estos meses, eh, me pongo a pensar en, en lo importante que son las letras y, y cómo eh, cuando las canciones son las que importan, trascienden y, y se revaloran y todos los días pueden ser nuevas, ¿no? Hemos platicado muchas veces de eso, porque uh -huh. pues, además eh, uh -huh. tú le metes mucho de, de, de ese tipo de cosas. En estos momentos... ¿Qué es lo que crees que más está conectando con la gente? no? Porque finalmente el arte, y lo repetimos una y otra vez, eh, se está volviendo el pilar emocional de muchísima gente. ¿no? Y, y además, porque además tú mezclas tu, tu labor de músico con la, el tema de la psicología. ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué valor piensas que, que tiene que ver justo abordar la música desde ahí? ¿no? Que, que a lo mejor no es la letra está fugaz, pero que termina volviéndose trascendental en el tiempo, ¿no?
4: Sí, yo, yo, yo recuerdo mucho, digamos, como, como testi pequeños testimonios de personas que, que a las que les gusta mi música. Eh, en estos días que, que me reencontré con una persona que conocí hace 10 años, le contaba, por ejemplo, a, a mi novia una, una historia muy pequeña. Mira, esta persona la conocí hace 10 años, yo estaba en un bar de rock, con un amigo, y esta persona se me acercó y me dijo eh, Ah, tú eres Alfonso Sprieria, tal. oí dos canciones tuyas en radio esta semana, y yo tuve una semana muy difícil esta semana, y esas dos canciones me salvaron la semana, de eh, Emergencia de Agujeros Negros. Eh, y bueno, y, 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 y esa experiencia eh, me referenciaba a la letra, precisamente, creo que pues, esa, esa, esa conexión que ella tuvo, es, es, un, es un ejemplo pues, como de cualquier otro, pero esa conexión que ella tuvo fue algo que, que encontró en la letra, como dices tú, más allá de la energía de la canción, que son canciones en este caso, rock and roll tal, pero, pero digamos que le, fue, fue como un puente para ella de ir a un lugar un poquito como más adentro, un poquito más adentro que solo como, como algo fugaz, como dices tú. Entonces, en el caso de la gente que yo he visto, que, que con más frecuencia a veces se me acerca a hablarme de alguna canción que les llegó o algo, es mucho por ahí, es, es como por el tipo de, 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 de reflexión a los que una letra de pronto los lleva y por lo general es una letra que en algún momento difícil dice algo. Porque yo creo que, que, que parte de lo que ha sido mi labor personalmente hablando como compositor, ha sido la de ir como a los lugares difíciles de mi vida, como a las sombras, a los lugares, a los, a los lugares, digamos, sufrientes o, o dolorosos. Recónditos. Sí. Y, de, y, y, desde el, y desde la creación musical y letrística, irle dando como una forma a esos lugares. Entonces, para mí ha tenido un rol bien como terapéutico, por lo general, el hacer música, el hacer canciones. Un rol como de un poquito como de darle luz a la sombra, como a la sombra interior, entonces creo que cuando la gente capta como esa dimensión del trabajo, que pues no, no, pues no, no siempre pasa, eh, pero cuando pasa creo que genera ese tipo como de, de ejemplos, de, y esa es una persona que me dijo esto hace 10 años y desde hace 10 años sé que sigue conectada con mi trabajo y va a los conciertos y, y todo eso. Entonces creo que va por ahí, va como con la conexión con el mundo interior, con darle voz a cosas que adentro de pronto a veces son difíciles de, de abordar, de tocar y cuando se les encuentra una voz, eso, eso alivia y es muy significativo.
2: no pues, Sí, y, y bueno, en un, en un ratito más vamos a poder mostrar lo que haces a, a la gente que, no, que nos ve y a la que nos va a ver. Eh, pues Siguiendo en esa tónica, Marcelo, yo sé que que tú desde el sello discográfico me mostrabas mucha música cuando yo estuve por allá y hay un interés muy fuerte de conectar lo que está sucediendo. Aparte del tema como estético, que, que seguramente nadie puede negar que en Chile es impresionante, ¿no? Que, 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 bueno, en América Latina en general hay mucho talento en la música independiente. Sí. ¿Cómo se conecta? ¿Tú crees que, que hay como una labor que tenemos que hacer nosotros desde los sellos? Para conectar esas buenas canciones Y cuáles son las cosas como Que tú crees que se pueden utilizar para eso no Como para llevarlas a viajar Y sobre todo ahora Que, que si no hay viajes físicos Por lo menos sean a través de las redes Ustedes están desde Valdivia Aplicando ciertos métodos Sobre todo para saber Qué músicos eh, Pueden copiar estos tips Que vamos dando en medio de la charla no
3: Sí, bueno Yo creo que ahí a ver, el hecho de, de estar confinados también nos obliga a ser creativos, ¿no? Entonces uno siempre va a encontrar ahí caminos posibles. De todas maneras, eh, lo que se ha construido en Chile a propósito de la música independiente ha sido fruto del trabajo asociativo, es decir, nosotros somos un país pequeño, somos una escena pequeña y está ocurriendo una manifestación muy prolífica del, de la creación artística, ¿no? Más o menos estamos publicando tres discos por día ¿no es cierto? Entonces al año tenemos mucho material y hay algún apoyo público que se ha creado con los fondos del Estado que han permitido también la circulación internacional, entonces nos encontramos que hay tres discos diarios y hay, no sé, 1500 shows de, art de artistas chilenos por el mundo, ¿no? Entonces ahí se ha dado una extraña mezcla entre un contexto de política pública que lo ha ayudado eh, la erupción también de nuevas tecnologías en Chile que han abaratado los costos para poder lograr eh, trabajo muy buena factura, eh, tener mucha autonomía, no muchos grupos, pequeños grupos de trabajo que logran armar catálogos y generar una pequeña estructura sobre la cual se produce el desarrollo artístico. Eh, eso digamos como funcionaban las cosas hasta hace poco. Eh, me imagino que la situación no eh, ha nos afecta tanto aquí en Chile como ustedes en México o en Colombia, ¿no? El hecho de estar detenida todo el, el área del, del directo. Sin embargo, creo y comparto lo que dice Alfonso, un este es un momento para mirarse hacia adentro, ¿no? Eh, y un espacio también para recomponer no solamente el trabajo artístico, sino que también recomponer el trabajo de gestión. Muy ¿no? probablemente tengamos que revisar un montón de cosas que hemos hecho, eh, me parece que sigue siendo muy importante estar juntos y hay que buscar los caminos para que en el fondo eh, superemos diferencias que podamos tener y, porque finalmente el camino del arte si bien hay muchas formas de desarrollarlo finalmente todas tienen como, como su base no un componente espiritual aló ah bueno, bueno.
1: hola cómo estás
5: Gracias, hola. disculpe, buenas noches.
1: Hola hola. hola,
5: hola. Sí, Ricardo, servidor.
1: Ricardo, ¿cómo estás? Estábamos al aire, eh, si quieres, seguimos escuchando a... a...
5: Perdón, disculpa, disculpa, se inc no, no. incorporó de esa bandera. Yo espero, no, 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 espero, no gracias.
1: No, no te preocupes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
5: Bien, ¿sí se puede, ¿Sí se puede hablar?
1: Pues es que para, es para eso el programa, para hablar.
5: <risa> vale, vale, Pero primero que si no estoy al aire...
1: No, no importa. Oye, Sal, quita tu micrófono, estás, estás en silencio. Está, es, eh, te presento, eh, Ricardo Alfonso, que está aquí en la ciudad de Bogotá, y te presento a Marcelo, que se encuentra en, en Valdivia, ¿es? Sí, Valdivia, Chile. Valdivia, en Chile, Valdivia, en Chile, en Chile. Estamos, estamos de, de sura, de, de extremo a extremo en Latinoamérica, escuchando un poco de música. Salvador. Oye. Eh, bueno, eh, bienvenido
2: Ricardo. Este, Entraste ahora sí como cuando alguien entra dando el portazo el, en
4: una fiesta. ¿no?
2: Entró
4: al en instante el... que Marcelo estaba hablando de la parte espiritual. Dijo espiritual sí, Y pum. Y pum. Wow.
2: Entonces... Es eh, bueno, no, bienvenido por supuesto eh, para toda la gente. Él es Ricardo, así le gusta entrar a las fiestas. ¿no? Entonces, <risa> entonces,
5: eh, Obvio, pero, sí. entonces, una, una disculpa, una disculpa la verdad es que no, 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 no sabía si, si estaba esperando entrar a una sala de espera, pero bueno, un estaba escuchando el programa y, y me uno a la espiritualidad de una manera punk, ¿verdad?
2: A mí me sí. dio la impresión que te llegaste a recargar a la puerta y no estaba cerrada, ¿no?
5: Así fue, así fue.
2: No, bueno, eh, bienvenido hermano, me da mucho gusto que rompiéramos el hielo, no te conocías con Alfonso ni con Marcelo, dos grandes amigos esperemos que ahorita que entre Humberto entre parecido y así no te llevas tú el único título de entrar así.
5: Le, le dejé abierta la puerta, espero entiende el mensaje eh, este,
2: Marcelo, perdón eh, te interrumpimos eh, sigamos la charla este aquí eh, creo que es un buen momento en lo que retomamos, si están ustedes de acuerdo como estamos hablando de música, nos estás hablando de cómo conectar la música de todo lo que están haciendo desde Valdivia si nos muestras algo de lo que nos traes, ¿qué te parece?
3: Eh, perfecto. Yo eh, te envié un videito hace un ratito para ver si estaba por ahí o no. El, ahí está. Ahí, sí, no, sí, el de favor. Jorge García. Exacto. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? En Chile es importante estar asociados y creo que poquito a poco vamos avanzando en, conectar, en conectarnos con otros sectores, ¿no? Una forma de desarrollar es diversificarse. Aparte de la espiritualidad, digamos que más bien el ejercicio interno del, del creador, eh, hay también un escenario donde nosotros tenemos que ir y claramente diversificarnos en un, de alguna manera una obligación. Y aquí hay un ejercicio muy interesante que hizo Carlos Cabezas, un, un insignia, un <risa> independiente ya de muchos años, ¿no? Eh, y él hizo una, una canción muy bonita para una serie, para, perdón, para una película de Netflix que se llama Nadie sabe que estoy aquí, donde trabaja García, ¿no es cierto?, el de Lost y hay un trabajo muy, 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 muy interesante, vemos este vínculo, este cariño que se está haciendo entre el mundo de la música y el mundo del cine, han ocurrido cosas muy interesantes también en el campo de la música, los videojuegos, qué sé yo, pero son temas que están comenzando a cimentarse y creo que esta pandemia nos está obligando cada vez más a pensar ¿no es cierto? en los otros caminos que podemos recorrer con la música acompañándonos. Es que, si quieres, podemos dejar entonces a Carlos Cabezas. Ok, eh,
1: se llama Carlos Cabezas el autor. Nadie sabe que estoy aquí. ¿Ah? Nadie, Nadie, sabe. Sabe. Nadie sabe que estoy aquí. Entonces vamos a, a verlo y a escucharlo en Intolerancia Radio. Ya venimos con Ricardo que llegó fuera de eso, escribiendo y todo haciendo bulla. Bienvenidos. <risa>
6: Feeling this world's too cold Here I lie and watch the stars Feel I'm dreaming all my life Here's the love I forgot My heart's dancing glow Something's wrong, I don't belong Oh no, nobody talking stars that glow inside won't go back i'm out of sight cosmic dust fills the night hear no sound see no
1: Eh, veíamos la recomendación que nos hacen entonces desde Valdivia, desde Chile Seguiremos hablando de lo que pasa con esas series Y esa música que se sincroniza en Latinoamérica Pero también eh, queremos, quiero empezar a saludar a la gente que se pues, ha conectado Y que desde, desde muy temprano estaba empezando a, a saludar a Max Potenza a Carlos Alfonso Trujillo, a David Wolowitz eh, O sea, es familiar del man de Big Bang Theory Gustavo es de Medellín, que dice que gran película, que qué temazo. A ben Martínez, eh, que está presente. A Lisa, eh, no, eh, también a Narianas, saludos. A Amparo Barrios, a Jonas eh, Barbas, a, a Elizabeth Gasca. A Amparo Barrios, que le manda saludos a Ricardo. También saludos a todos. Que estén, que estén bien chidos. Salvador. Sí, bueno. Pues, eh, creo que cuando inició el programa presentamos
2: a nuestros invitados, creo que por ahí alguien tiene muy alto el micro, ¿no? Y se está dando un retorno fuerte, o me imagino mal, Jabo. Se me hace que es el travieso de la noche, güey.
1: ¿no? Sí, Ricardo, Tú, Ricardo de lo, de lo orden, tenemos
2: que así. Lo tenemos que presentar, eh, porque a todos los invitados los presentamos, para quien, pues, evidentemente es todo un personaje célebre, ¿no? Pero, eh... Para quien no lo conozca, como Alfonso, que desde Colombia no ha podido tener la oportunidad, eh, Ricardo es un músico, tiene un proyecto de música desde hace mucho tiempo, eh, lidera desde el punto de vista eh, una escena de la Ciudad de México muy importante. Eh, por otro lado, eh, es un gran promotor, gestor, eh, eres el director del Festival de Octubre Negro y... Al no tiempo, pues, él está encargado de, de un montón de cosas que pasan en una alcaldía de la Ciudad de México, a partir de, de la Dirección de Cultura. Si me equivoco en algo, pues, me va a, a regañar. Espero que hice bien la tarea. Y nosotros <risa> lo, estimamos, lo estimamos mucho. Hace, ¿qué será? No sé si dos o tres años tuvimos la fortuna de tenerlos en la Carpa Intolerante, a, a, dos, a, a Uon, ¿no? 2017. Eh, en el 2017. Y, y pues ahí estamos, somos de las personas que nos estamos entregando todo el tiempo del trabajo. Bienvenido, hermano. Este pues esta es tu casa digital. Y, y cuéntanos un poquito cómo va la cosa. Desde pues agarremos uno de los tres temas de qué con cuál quieres empezar. ¿Con, con el festival? ¿Con la banda? ¿O con todo ¿Qué? lo que están haciendo en la alcaldía?
5: Creí que íbamos a hablar de fútbol, por eso me conecté.
2: No,
0: no <risa> de verdad. <risa>
5: No, no es cierto, no pues, eh, que, eh, me voy, me voy. no, pues encantado por la invitación, muchas gracias, una disculpa, este hubo complicaciones con los medios electrónicos hoy, tengo tres computadoras haciendo el labor de una, pero bueno, la unión hace la fuerza, que es uno de los lemas que hemos echado a andar ya desde hace un ratillo con, con estas iniciativas, y como bien comentas, digo, pues todo va... Eh, pues ligado, ¿no? El, eh, la banda Yubon eh, que hace tres años eh, tuvo nacimiento y en la cual pues buscamos como unir, unir esfuerzos entre diferentes eh, eh, agrupaciones de, de finales de los noventas aquí en México, de, muy eh, dirigido hacia la banda de la escena dark o gótica de, de México. Eh, unimos de más, cerca de 17 agrupaciones en una misma, en una sola, para representar eh, pues un movimiento. y y a lo paso de los años, que realmente han sido pocos, tres, hemos de verdad que generado muchas cuestiones con el apoyo de gente como Sal, muchísimas gracias a la Discos de Tolerancia por el apoyo en la, eh, en la vinculación con el con el festival Vive Latino, también después eh, con festivales como el NotFest, en lugares como la Cineteca Nacional, etcétera, pero donde de alguna manera a través de la música nos terminamos conjugando a un grupo menor eh, y donde hemos hecho mucho trabajo social, ¿no? A través del arte y la cultura, que es lo que nos gusta hacer pues eh, estamos haciendo iniciativas eh, que, donde el Festival Octubre Negro también ha impulsado un festival con 12 años de, de trayectoria, eh, con presencia en España, en Italia, en Alemania, Rumania, Suiza y Japón, que es los lugares que hemos pisado en ese sentido con el festival pues hemos aperturado y hemos dado este, este empuje hacia las causas sociales como ha sido la lucha contra el cáncer eh, trabajamos por los damnificados en el 2017, en el 2019 hicimos la, la lucha por la inclusión para personas con discapacidad eh, y este año eh, que vivimos todos la, la pandemia, hicimos la lucha por la adaptación y generamos un festival, eh, me quisimos Sal y me quisimos eh, todos que me están acompañando también en las redes sociales, eh, hicimos un festival que Acaba de terminar un festival que empezó desde el 1 de octubre hasta el 3 de octubre, haciendo 24 presentaciones, eh, casi todas completamente virtuales, y, y, y pues bueno, eh, así llevando ese lema: ¿no? la lucha por la adaptación a través de la resiliencia, de tal forma que eh, buscamos encontrar como la herramienta. Eh, o las herramientas necesarias para poder seguir con nuestro trabajo, seguir propagando el trabajo de la cultura, la música, las artes, y, y, y llegando a impactar de manera intensa a, las, a través de las causas sociales eh, de una manera digital. Así de que, pues bien logrado, este, muy cansados. Ya, bueno, nos seguimos a, a Día de Muertos y a los planes que sigan, pero pues bueno, las iniciativas, tanto con el Festival Octubre Negro, tanto como con Yubon, con quien estrenamos un videíto en esta en, en esta jornada, pues eh, seguimos adelante y con todas las ganas de entrar a colaborar con eh, la, nuestros amigos de, 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 de Sudamérica, con quienes, a quienes además, además, por ejemplo, acogimos a varios de sus compatriotas, eh, gente de Colombia como Impromptus, eh, Frankie ha muerto también de... de Colombia, eh, y bueno, pues eh, también con todas las ganas de, de, de trabajar en conjunto, de ir y venir, así es de que, bien, pues muchas gracias por la invitación, y aquí andamos para lo que podamos apoyar.
1: Oye, hay una banda ver, en Colombia ver, que se llama Octubre Negro. ¿Hay una banda por allá? Sí, que se llama Octubre Negro, es del maestro Nicolás Cabrera, que ya tiene como 22 años, es tremenda bandota, acaban de sacar disco, te la voy a pasar para que la cheques, ¿La uh -huh. entonces, ¿no? octubre negro no,
4: no, no he
1: escuchado, no mames, bueno listo no. va,
4: mándala mándala hay que ponerla,
1: hay que ponerla, ok, bueno
2: aquí como no, no no es un programa ni de Raúl Velasco ni de ningún promotor de esos famosos de Televisa, pues nos vamos a dar como esas libertades de producción, parece ser que, que hay que bajarle un tris al, al volumen para que no haya una retroalimentación y nos
1: escuchen mejor, de, de Ricardo, en el, en el, en el, o sea, Ricardo dice que en la copuración de audio en Skype le bajas un ah, tricito vale. al volumen y ya,
5: y listo. Ah,
1: vale. Ahorita afuera lo hace,
5: lo tratamos interesante lo hacer. A intentarlo hacer.
2: Sí, y eso es eh, bueno. Y bueno, eh, seguimos con, con, con este tema eh, justamente porque la música, pues, no, no para, la, el arte sigue y y pues. Estamos pensando en eso. Mandamos a una canción con, con Marcelo y se nos pasó algo que es muy importante, que nos interesa mucho en este programa, Marcelo, que es que de alguna manera acompañando también de estas recomendaciones de música, que nos podamos enterar o podamos conocer cosas que, que tú recomendarías, ¿no? Unas tres, cuatro, cinco cosas que tengas así en la mente, ¿no? Para, para poder como... Eh, Hacer un playlist y conocer cosas Que tú nos recomiendas de música independiente De, de tu región ¿Se Así vale?
3: Podría recomendar eh, Malicia Una banda ahí de chicas de acá de, de Valdivia Baila, que es donde yo toco el bajo que, que, Creo que estaría bueno que lo, que lo escucharan y, y sería bueno que escucharan algo Que hicimos hace un par de años atrás Con Iván Molina eh, Que se llama Pituquitos Que son tres, discos, son tres artistas de discos Totoe, tienen una miradita Hay un material ahí bien, bien entretenido Ok, pues ahí tienen,
2: eh, para que escuchen, Henry es fanático de hacer sus listas y de escuchar todo, para después estarlos eh, poniendo, estaría buenísimo que también cuando estrenen cosas, pues nos las hagan llegar, Marcelo, ¿no? Que, que no perdamos como, como esa gracias.
3: Como gracias.
2: buena costumbre de recomendarnos música, este es como, como un chopo virtual, ¿no? Este, Tú lo conoces, supongo, Alfonso. Ya has estado en México. Tienes que prender tu micrófono porque el travieso de Ricardo te lo apagó. Yo vi. Oye, <risa> de...
5: <risa> Todo yo, todo yo. <risa> ya, Oye, ya ¿no? estoy.
1: Sí, aquí estás, sí, ya Dale.
4: Está. No, solo dijiste el chopo y, y, y me emocioné. es un lugar maravilloso. Ese chopo, mira, en, en Bogotá, yo me acuerdo en el colegio, en la época del colegio salir del colegio a comprar discos en la, en la calle 19, que era pues, un sector lleno de tienditas, de tienditas de discos, pues como, como de música underground y de merchandising. El Chopo es como 200 veces eso, ¿no? como, como esa experiencia, esa experiencia uno como de, como de buscador y melómano de música, pero en el Chopo encontrar reunidas una cantidad de cosas, y además los toques en vivo de las bandas, la energía, ese lugar es realmente mágico.
1: Sí, porque realmente me... Sí, dime. dime. No, dime, dime es dime. que hay, hay una pregunta de Beth Martínez, ya que nos vio nos veo ahí como embalados con la conversación. Dice, cuando hablan de las formas en que se debe presentarse el arte conforme a su adaptabilidad, respecto a la cual contexto o a la coyuntura en la que estamos, donde las redes ya están en parte han perdido su auge, ahí tengo mis dudas, ¿cuáles ¿Las son las qué? nuevas propuestas? O sea, ya dice que, 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 ¿Las que, que cu su... cuando las... Sí, que las redes están perdiendo auge ah. por la pandemia, o sea, ya cree que, que se está acabando un poco este auge de, de la virtualidad, ¿cuáles son las nuevas propuestas que surgen desde el sector cultura para promover el arte independiente? Ahí se las tiro. Ricardo, ¿tú que estás ahí en, 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 con, la, con lo de alcaldía? ¿Cuál es la nueva, es la nueva forma de, o qué hay que hacer para, para trabajar en estos tiempos con, con el arte independiente?
4: ¿Tienes el micrófono, micrófono apagado? Hoy es este, el día del micrófono.
2: Hoy es el día del micrófono, micrófono. apagado.
1: Ricardo, micrófono. Eso.
4: Eso.
5: Otra vez, no, no otra para vez no. Otra Solo vez. una vez, ponte el botón Solo una vez, <risa> eso Manos arriba, se mueve solo Se mueve solo, está en demonía esta madre sí, claro, es cierto. Claro, este claro. Pues, sí, fíjate Que el, este, esta parte De la pandemia, yo creo que a todos nos agarró Eh pues desprevenidos o fuera de, de fuera de sitio, yo creo que eh, eh, se está aperturando mucho eh. en este caso hemos aprendido en pocos meses a trabajar en diferentes redes, eh, digo y, y de alguna manera cada sistema es diferente eh, y de este lado, por, por la parte de la alcaldía de Venezuela Carranza, la verdad es que se están dando algunas asesorías y se trabaja, eh, se da también apertura a los músicos independientes, este próximo sábado va a ser un buen ejemplo entra viene un festival eh, eh, llamado Libra Fest eh, donde lo vamos a cobijar para hacer eh, transmisiones en vivo van a presentarse ocho bandas en vivo, y entre ellas por cierto viene el buen amigo Gazú Siqueiros de Los Amantes de Lola Viene a presentar también Una, una, una de sus bandas eh, Viene bandas como Diza, etc eh, No solamente estamos como Buscando nosotros generar las herramientas Para presentar lo propio, sino también estamos dando La apertura, que además es el trabajo de, Del gobierno en sí no A mí la verdad es que yo estoy aquí con muchos en esa idea de, de, no, de, de no de venir a buscar temas sino realmente generar esas facilidades a la gente, ¿no? ¿Cuántas veces de nosotros, no sé, los compañeros, pero cuántas veces decías, de aquí, a aquí hay que esperar a que alguien nos descubra, ¿no? Hay que esperar a que alguien me ayude a sacar un disco, pues a veces no llega ese, ese alguien y tienes que convertirte en tú mismo para aprender a hacerlo y sacar los discos de tu banda, después te picas y te sigues con las demás bandas, ¿no? De la misma manera eh, en ese caso, aparte cultural en la alcaldía estamos buscando generar herramientas para primero mostrar lo propio y después al mismo tiempo también dar eh, dar apertura a, las, a los proyectos alternos a los proyectos alternativos y bueno pues la verdad es que creo que se está logrando muy bien acompáñenos en, en la página del Centro Cultural Carranza este próximo sábado a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde para que vean ese consejo de Libra Fest por cierto también me parece que Sergio el cantante de Neón estará también presentando algo, por eso creo que estaba yo como, este entendía que también este iba a estar por acá Humberto, ¿no?
2: Ah, ya está por, por llegar, hubo ahí un, un tema de confusión de horario, pero está por llegar. Le cerramos la puerta de atrás para que entre igual que yo Sí, eh, pero sí. bueno, un poco yo creo que eh, sí, sí hay todo todo un tema que se discute siempre entre la necesidad de que la iniciativa privada tenga acuerdos con iniciativa pública, ¿no? Yo creo que también por ahí va un poco la pregunta de, a nivel cultural, eh, ¿qué medidas se están tomando de, de ambos lados, ¿no? Y del sector público, eh, porque también enfrentamos algo, yo no sé cómo sea eh, exactamente en, en cada alcaldía, pero como que hay una percepción de que por, por el tema de salud, de repente se le, se le está dando eh, otra prioridad al, al tema cultural, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que recogemos desde muchos lados, ¿no? Que, que, que entendemos que ante la crisis sanitaria eh, la prioridad no está siendo la cultura, pero al mismo tiempo la cultura está salvando de la locura al mundo. Entonces ahí es cuando creo que tenemos que adaptarnos. En ese sentido, tú como músico, ¿cómo lo vives, Alfonso? ¿No? Eh, ¿Qué, ¿Cuál es tu percepción respecto a lo que están haciendo tanto las instituciones públicas como las privadas eh, en atención a la cultura o en atención a, la, a, a los creadores?
4: La verdad, Sal, siento que no sé mucho qué responderte porque, como te decía al principio, llevo un tiempito, llevo un tiempito más como encerrado componiendo, no mirando mucho para afuera, ni haciendo mucha gestión, ni. Eh, hasta antecitos de la pandemia eh, a ver, por ejemplo, estaba ahí muy pendiente de las convocatorias del Ministerio de Cultura y del IDARTES que salen todos los años de hecho me estaba armando una una girita chévere por Ecuador con un festival, con otros toques eh, en esas llegó la pandemia y todo eso se cayó y desde que se cayó eh, como que no me he vuelto a fijar mucho, sino que Asumí estar aquí como muy enclaustrado, muy como componiendo, mirando mucho más mi creación musical y la música en sí y qué que hacer que, que como que la gestione. Entonces no sabría mucho en este instante como que qué decirte con eso. Ya me no, tocará eh. volver a echar para afuera a ver como, como a buscarle avenidas a la nueva música y a ver qué está configurándose.
2: Sí, pero, pero en ese sentido no no, tienen como, como, no no tienes como alguna percepción respecto. Lo, lo comento un poco porque sé que todos de alguna manera siempre estamos buscando como independientes la relación con, con, con recursos para poder sí. llevar a cabo eventos. Supongo que con Fluvial pasa lo mismo, ¿no?
4: Pues pero sé, 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 que, sé, sé, que, sé, sé que se siguen haciendo cosas porque, porque incluso he sido jurado de, 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 de algunas convocatorias tanto, como te digo, tanto del Ministerio como del Instituto Nacional de las Artes y he visto que han seguido lanzándolas, como, pues, son pues, como estos apoyos públicos del gobierno y han seguido lanzándolas modificadas, entonces ya pues, los festivales al parque, los festivales en los parques que no fueron, eh, se, se inventaron otra convocatoria como de músicas creativas para... Pre y presentando proyectos digitales para igual darle recursos a las bandas que presentaran propuestas y fui jurado de algunas de esas, entonces pues sé que eso sigue pasando, digamos, esas son dos como de las avenidas como más convencionales de, de, de apoyo del distrito que acá tenemos, siempre hemos tenido, ¿no? Ministerio de Cultura y de artes
2: Claro, sí, no, eh, digo, lo, lo mencionamos porque creo que sí hay un debate que existe, ¿no? De, de, de ciertas urgencias, eh, en Chile, ¿cómo, ¿cómo sientes, Marcelo, que está viendo? Porque además, la percepción que tengo es que en Chile están súper organizados, están varias organizaciones de, de, de managers, de músicos que, que están echando para adelante, me llegan correos ahí, ¿no?, informando sobre cómo se organizan, eh, también hay un, un problema a veces de centralización, ¿no? Del que se queja mucha gente. Tú desde Bolivia, que estás ¿qué? a 1.200 kilómetros de la capital hacia el sur, o por ahí, ¿no? Más o menos. Eh, ¿Cómo vives estos retos en esta época? Sí, bueno, está. ¿tú
3: conociste, ah. Tú conociste el sur, eh, Sal. Tú te diste cuenta que nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por desarrollar una escena, poner un, una banderita en el mapa, eh, y... Como tú bien dices, es muy complejo. Chile y buena parte de Latinoamérica es muy centralista. Casi, las casi todas las capitales de los países en nuestro continente se llevan casi todos los, esp los espectáculos, casi toda la riqueza, digamos, la, may la mayor cantidad de dinero privado y dinero público. Y en ese sentido es muy complejo tener que hacer lo el trabajo de gestión para poder eh, hacer desarrollo artístico y tratar de competir de, de de iguales digamos en el acceso a los circuitos de promoción o acceder a nuevos mercados entonces es muy complicado eh, desarrollar escenas desde el sur sin embargo, eh, Chile ha avanzado desde el advenimiento de la democracia en la creación de una institucionalidad cultural y esa, y esa institucionalidad ha sido bien eh, aportativa en el sentido de que ha dispuesto recursos frescos para resolver eh, distintos requerimientos pero al mismo tiempo nosotros como gestores y músicos no hemos organizado. Tú participaste, Sal, cuando nosotros organizamos el encuentro de la música chilena en el sur. Así se llamaba y ese fue el punto de partida con el que logramos conocernos los chilenos que trabajábamos en gestión, en producción fonográfica y tiempo después logramos consolidar IMI Chile, que es la plataforma que hoy nos articula como gremio. ¿no? Y nos articulamos como gremio porque en, en Chile, la ley, crear un gremio significa que tú eres contraparte técnica en, la, en el diseño de la política pública, es decir, un gremio es un brazo político, que tiene que ser consultado en el diseño de política pública entonces por eso lo creamos bajo esa figura y con esa figura es que hemos también puesto, nuestro hemos hecho el gallito, digamos, con las autoridades muy disciplinado de tomar acta por todo y finalmente cuando tenemos que hablar decimos, esto está en el acta y se ha cumplido en buena parte lo que hemos eh, acordado, digamos, entonces el juego político para desarrollar un sector se juega también políticamente ¿no? y crear contenido es también un trabajo político porque si no quedamos sumergidos en los contenidos que hacen otros y si nuestros contenidos no son visibilizados por eso es importante tener esa dimensión súper clara queramos o no, tendremos más o menos gestores con una mirada de gestión política, pero en el fondo pasa también por esa vía la vía de articularnos nosotros hacia adentro ¿no? y de ahí generar ese cuerpo para poder ahí generar la presión necesaria para poder abrir esos caminos que a veces están un poco cerrados, ¿no? Buenísimo. Claro,
2: yo, yo algo que, que creo y, y que siempre he hablado, que ojalá lo tuviéramos en México, no sé en otros países, pero que en México me encantaría, que existiera un programa como el de Ventanilla, mm. eh, que ustedes tienen, ¿no? Que, que finalmente, pues, tanto Ricardo como, como Alfonso, que son músicos y, y, no sé, los músicos que nos escriben, sería muy interesante tener como un modelo eh, en donde la política pública directamente permita un apoyo de circulación, ¿no?
3: Tú les puedes platicar sí, un
2: poco más cómo funciona para que... Pues, o
3: sea, nos organicemos y vayamos a, a buscarlo, ¿no? De todas maneras, la ventanilla funciona como una ventanilla, digamos, típica de un servicio público que te atiende cada vez que tú lo necesitas. Entonces, desde el Ministerio de Cultura crearon... en en el fondo de la música, un instrumento que se llama Ventanilla Abierta Nacional y Ventanilla Abierta Internacional, que es lo que permite acceder a un pequeño financiamiento para cubrir los pasajes o la hotelería para, para ir a un festival. Tú necesitas, en el fondo, que te guíe la carta de invitación, o bien tú proponer una gira eh, y tú puedes acceder a una, al financiamiento basal, que en el fondo son los pasajes y la hotelería. ¿no? Con eso tú ya puedes resolver muchas cosas eh, para ya. poder, en el fondo, operar. Ahora, es un fondo que también no es se hizo, cada vez se hizo más popular, entonces cada vez se hizo más corto el presupuesto se agota muy rápidamente porque lo que te decía cuando estábamos partiendo los chilenos están girando por muy regularmente, alrededor de 60 países recorren al año eh, más de 1500 shows es igual es un número súper interesante y claramente la ventanilla ahí ha sido clave pero también para que eso ocurra es lo que está ocurriendo aquí en este momento con Radio Intolerancia ¿no? es crear los vínculos, crear las redes que confiemos uno en otro para que en el fondo pueda ex existir esa carta de invitación y nosotros por por nuestro lado, con este apoyo público, poder salir. Ahora, evidentemente, nos quedamos cortos con el financiamiento público. ¿sí, eh?
4: ¿Y también sí, los a... internacionales desde afuera pueden aplicar a la ventanilla para proyectos?
3: El... <coughs> no, no, no. Eh, la, la ventanilla ah. internacional es salir de Chile ya, a, ya, ya. a otros países.
5: Aquí perdón aquí nosotros también tenemos bastante eh, digo y, y creo que como bien decías la bronca está en que no existe a veces la comunicación yo creo que en México existe mucho todavía como el temor en acercarte o la o, o la o la falta de comunicación pues entre, entre los jóvenes y el gobierno porque entendemos o damos por entendido que el gobierno es malo y de repente y no nos damos cuenta que realmente lo podemos... Si sabemos ocuparlo, si podemos escucharlo, realmente podemos sacar jugo de ello, que además es la función de, como les comento, eh, de este lado, por ejemplo, sí hay, ¿no? O sea, digo, no no me toca a mí, porque yo soy gobierno, en este caso, directamente local, de la alcaldía. De este lado, sí, sí, también aplicamos, ahorita cuento todo lo que hemos hecho en ese sentido, pero también el gobierno federal, la Secretaría de Cultura, pues eh, en esta época de pandemia sacaron un, un buen número de becas, ¿no? Desde, ni qué de, decir, de jóvenes creadores... De, de, del, del programa de artesanos, del programa del Fonca, eh, donde se, se hicieron convocatorias abiertas para la gente, donde en esta época de pandemia, fíjate que lo, lo que estuvo chistoso y lo que fue diferente esta vez, es de que había pocos recursos económicos, bueno, eso no es raro lo que, pues, lo que fue difícil fue de que esta vez, en vez de dárselos a colectivos ya creados, decidieron crear colectivos inter... inter intercomunicados, no. Es decir, si querían si querías hacer un, chavo, tú eras una, tenías una obra de teatro y aparte tenías a un músico, la idea es ahora dar el apoyo a un, a un proyecto colectivo entre ellos, inclusive donde no se conocieran, pero de tal forma que de esa manera brindaras el apoyo diversificado en dos lugares diferentes, en dos casas diferentes donde pudieran crear un proyecto en conjunto y de esa manera eh, llegar a más personas. eh esos proyectos están, de hecho, recién se acaba de cerrar la convocatoria hace unos tres semanas, yo creo, y, y, y sí fueron un, un buen número, ahorita te mentiría si te dijera, pero creo que eran por ahí de cerca de seis mil, ocho mil personas, eh... Artistas que salieron beneficiados y que van a generar una, una aportación artística a la comunidad, porque como bien comentas, si bien no es entendido, desgraciadamente, la cultura como una cuestión de primera necesidad, es en realidad la fórmula que nos va a ayudar a tener como el sano juicio durante esta época, ¿no?
2: Sí no, sí, no, yo, yo lo mencionaba un poco porque eh, en, hablando del tema del crecimiento de las bandas independientes y ustedes que son músicos, o sea, aquí si no te, si no eres el servidor público, si no eres músico, entendemos de las dos partes el, el tema de la importancia que hay en la circulación para el desarrollo de un proyecto de música, no, a veces eh, eh, el llegar a otros lugares ayuda a espejear esas experiencias conectar con, con artistas de otros lugares. Todo eso creo que nutre una escena latinoamericana que está presente en festivales, que está presente en los bares, que está presente eh, en la radio comunitaria, en la radio universitaria, en fin. Podemos seguir una lista grande. De ese lado, creo que era como un poco lo que quería contrastar, ¿no? El tema de qué tan vertical o qué tan horizontal están puestas las, como los programas institucionales o de gobierno, qué tan discrecionales o no o qué tan abiertos o cerrados están, ¿no? Eh, por eso eh, creo que mencionar el de ventanilla abierta, que el nombre lo dice, pues es una ventanilla que está abierta, que, que tú llegas y demuestras que tienes manera circular y lo analizan, y de manera muy horizontal, ¿no? O, o tal vez institutos de la ciudad de Bogotá que son muy horizontales, que tienes la posibilidad de hablar con el funcionario público eh, importante de la ciudad para que te escuche, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces lo, lo tratamos de mencionar, porque son las diferentes formas que tenemos todos para acercarnos, ¿no? No sé, eh, y, y aquí estamos platicando justamente de eso, de cómo lograr que esos eh, programas de gobierno que hay en México cada vez sean más horizontales, ¿no? Este, eh, nos informemos más todos, porque claramente, eh, perdón que me estén un poquito, pero en alcaldías hemos encontrado siempre aliados muy importantes, ¿no? Y conforme se ingresa el, el tema ya a nivel federal parecería que es más vertical el asunto. No sé este, si me equivoco, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, bueno, de alguna manera las alcaldías tenemos más posibilidad o trabajamos directamente con, con los recursos materiales, sino bien con los económicos, sí con los materiales, ¿no? En este caso, y de una vez lo pongo aquí a la, a la, a la mesa, ¿no? Eh, con todo el afán de recibir el, el, las propuestas, nosotros contamos eh, con cinco casas de cultura, con eh, cuatro galerías, con 24 bibliotecas, 12 centros de convivencia, y todos ellos con, con la idea de, de generar, de ser eh, plataforma para nuevos artistas, para exponer el trabajo de todos y, y bueno, pues la verdad es que de este lado, en, en, al menos en esta época de pandemia, creamos una iniciativa que se llamó Tecnocultura, y en la cual a través de ello, pues hemos presentado exposiciones danza, teatro, música, algunas de ellas inclusive pagadas, ¿no? O sea, donde el artista viene y, y cuando digo inclusive es porque siempre se lleva un pago, pero en esta época de pandemia los recursos se fueron directamente para los programas sociales donde se ayudaran a familias de, de, de prioridad, este, eh, ya sea de calle o, o, o grupos vulnerables, etcétera. Eh, sin embargo, eh, pues ahorita seguimos generando y ya metimos un plan anual para que también este próximo año, pues, podamos tener atención a, a esos artistas y, y se vayan, pues eso, con una, una retribución económica muy justa por por, pues digo, por la preparación que todo el mundo tenemos, ¿no? Y, y de ese lado, pues como dices, de repente es difícil jugar como el doble papel, ¿no? La parte como de administrador, dice un amigo por aquí, ¿no? soy me toca ser borracho y cantinero, así es de... <risa> pues Con todo gusto... Sí, ¿Hablan? a veces, a veces. <ríe> Era pleonasmo.
1: ¿Qué nos traes para recomendar esta noche, eh, Ricardo?
5: Ah, pues muchas gracias, pues. Eh. Detallar eh, más cosas, pero la verdad es que quise aprovechar para que conocieran un poco también sobre la banda, sobre la banda en la que participo, Yubon. Eh, esta banda, precisamente la canción que vamos a poner es una canción que se llama Circo de la Inclusión, eh, y, y bueno, pues está inspirada de, de, precisamente en dar en luchar por la gente que por gente discapacitada. Entonces nosotros no, somos, no no tratamos de, no solamente de generar eh, ideas, sino realmente generar acciones. Entonces con la banda eh, tenemos en esta canción, nos bueno, hemos echado a andar eh, a través del Festival de Octubre Negro este, este lema de lucha por la inclusión y eh, sumamos a diferentes personas, un, un, un colectivo que se llama Circo Inclusivo en el cual se participan personas eh, con síndrome de Down, con autismo y hacen espectáculos circenses. Nosotros eh, pues los cobijamos y les hicimos eh, música para presentar todo un gran espectáculo, eh, tuvo eh, lo tuvimos a bien a presentar en el Festival de Octubre Negro el 2018, 2019, perdón, y, eh, y bueno, pues eh, de ahí en adelante hemos presentado en algunas Eventos también en vivo, esa parte de espectáculos. La letra, la primera estrofa está dedicada para personas eh, sordas, las pers la segunda para personas ciegas y la última para personas autistas y con síndrome de Down. Yo tengo un hijo con síndrome de Down, soy padre orgulloso de, de, de él y de su condición y lucho y luchamos mucho por, por mejorar las condiciones para ellos. Eh, la música eh, en el video lo hicimos en, en es un video de pandemia, no donde estamos en recuadros y bueno donde tenemos a algunos amigos, a familiares también quienes están haciendo el, la lengua de señas en, España, en español, en italiano y en francés, toda vez de que entendemos que las condiciones y, y la discapacidad existen en todo el mundo y lo mismo que nos hace eh, tan iguales, tan diferentes y tan especiales, así de que pues espero lo disfruten, Yubon eh, Circo de la Inclusión Aquí en Intolerancia
1: Radio, la música también haciendo su trabajo social, su inclusión Yubon, el Circo de la Inclusión Gracias Pues, eh, seguimos en Intolerancia Radio veíamos eh, la recomendación de Ricardo de su banda Yugon, el circo de la inclusión y pues de lo que lo que puede hacer la música definitivamente eh, dentro de toda esta parte social, bien sea por el medio ambiente, bien sea por el por trabajar por la misma sociedad por la apropiación de territorio, muchas cosas que tiene la cultura m, al respecto Ven, eh, me paro ahí un momento porque hay un tema aquí en el chat de, 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 del programa Salvador y habla sobre la, la digitalidad y la virtualidad que de pronto va a cansar a, a, a la gente, ¿cómo ven ustedes, digamos, cómo ves tú desde, desde Chile, tú qué Pero, vas a hacer tu
2: festival? Dime. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen las personas que, en
1: que, el chat? Pronto la gente se va a aburrir un poco de la virtualidad y de los trabajos digitales que están haciendo los artistas, que porque no, no hay creatividad, porque falta conexión ¿Cómo lo ves tú, Marcelo, ya que tú estás organizando todo un festival eh, con bastantes presentaciones y artistas, ¿cómo piensas que que esto afecta. Obviamente yo creo que sí afecta personalmente, creo que afecta un poco, pero tenemos que adaptarnos. ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, definitivamente un desafío, porque ver ahí en la pantalla un escenario puesto con pocas cámaras, que si yo puede ser muy poco atractivo, ¿no? Y yo creo que hay que tratar de generar un contenido que mantenga a la gente prendida, tiene que ser dinámico, tiene que haber una continuidad. Y bueno, nosotros estamos apostando por no hacer un... Eh, showcase eh, en espacios cerrados por ejemplo, me gustaría okay. mucho que todas las bandas que puedan participar tengan eh, spots o locaciones que sean interesantes, que haya un bonito trabajo de fotografía, que no sea esta cosa de estar ahí frente a una cámara o una sola cámara yo creo que algo bastante poco estimulante, entonces estamos tratando de que este concepto del paisaje o los, de los entornos donde van a estar las bandas sean relevantes nosotros como, como fluvial tenemos un escenario, eh, los otros artistas que van a ser programados tienen que enviar su material y nosotros estamos preocupándonos de tener una muy bonita locación ¿no? y tratar de ser algo novedoso también desde el punto de vista de lo que queremos plantear como, como showcase. ¿no? Entonces creo yo que siempre es bueno ir incorporando algunas novedades y en ese sentido lo que les comentábamos al principio de eh, este trabajo que estamos llevando adelante con las primeras naciones Creo que ya hay, eh, la programación puede ser muy novedosa por un el, por el contenido nuevo, creo yo eh, Vemos poco a las primeras naciones tocando ¿no? o haciendo shows Y mucho menos los vemos trabajando con artistas que son como de renombre Entonces estamos tratando de, no, no, no quiero adelantar mucho Pero en realidad estamos tratando de jugar con esos conceptos no eh, Creo que es importante eh, asumir también cuando trabajamos eh, transmitiendo algo Que tenga una especie de lógica televisiva sin que necesariamente sea televisivo, pero tiene que haber un dinamismo, digamos, en el lenguaje audiovisual que permita que ese contenido sea digerible, si no va a ser muy, muy complejo para los músicos, en el fondo estimular a su público, y a lo que a nosotros nos importa es que estimule también a los delegados, ¿no? porque queremos que los que participen del festival puedan después circular por otros, por otros eventos en el país o fuera de Chile. ¿no? Eso por un oh, lado... Okay. Y, y me imagino que hay, hay que hacer un trabajo muy importante de refuerzo también en redes sociales, ¿no? Eh, creo que ahí tiene que haber interactividad lo más que se pueda, sino también se torna muy unidireccional, ¿no? Muy monolítico tener mucho envasado. Entonces es un equilibrio bien complejo entre tener una lógica como de ser de televisión y al mismo tiempo tener la interactividad que generan las redes sociales. Así que es un desafío, ah ¿eh? yo no tengo una respuesta, solamente estoy rompiéndome la cabeza para ver ¿Cómo podemos, en el fondo, generar ahí una comunicación con, con el público al otro lado de, de la transmisión?
1: Eh, y Alfonso, ¿tú ya te presentaste en, 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 en digital, en virtual?
4: He hecho algunas cositas, como muy desde mi casa. ¿no? no he salido a hacer un montaje en algún lugar con la banda y transmitirlo nomás, como casero desde la sala de mi casa. A ver, obviamente, nunca, nunca podrás reemplazar la experiencia en vivo, eso pues casi que sobra decirlo, ¿eh? la energía con la gente enfrente tuyo y de la gente teniendo la banda, y eso pues es, es, es irreemplazable. Pero es, pero es tratar de sacarle todo el jugo a lo que puedas hacer, sabiendo que no es lo mismo, que, que será una experiencia en muchos sentidos muy limitada, pero ver, pero pues como para tampoco quedarnos completamente en ceros ver qué se puede hacer yo hice por ahí un, un live, desde aquí, con mi piano y, con, y cantando las canciones como para la gente más que todo para la gente de un grupo cerrado que tengo en Facebook de donde está gente que, que de verdad como que le gusta mi música y, y hay una vaina es que, y es que de pronto entonces esas cara, esa circunstancia te permite de pronto hacer cosas nuevas digamos yo me inventé una cosa
0: eh, okay. como hablábamos
4: al principio que a mí me gusta mucho la meditación entonces ofrecí a la gente una experiencia dije vamos a hacer un concierto meditación entonces voy a guiar una meditación de 20 minutos, 25 minutos tal. todos cada uno es de su casa pues estando cada uno en su casa eso se puede hacer y después vamos a hacer un conciertico de canciones por ejemplo eso es algo que en la, en la presencialidad pues en la tú llegar a un rock al parque y decir a la gente, señoras, señores, vamos a meditar 20 minutos, o a un bar pero, todo el mundo borracho y tú eh, todo el <risa> mundo bajen sus copas, vamos a meditar no, pero, pero entonces se me hace en que el... fue
2: trampa, Alfonso ¿Ah? <risa> se me hace que existe trampa, como eres psicólogo, se me hace que lo simpatizaste a todos y después ya le tocaste sí. tu
1: música, ¿para que.
4: sí, me... pero no le digamos a nadie fuera de estas conversaciones o sea,
1: <risa> entre nosotros
4: entonces digamos un tipo, un tipo de experiencia que de pronto esta circunstancia virtual casera permitió hacer y que de pronto no hubiera sucedido y pues para mí fue interesante como que mandarme a explorar a hacer una cosa así, una mezcla de concierto y sesión, y sesión meditación, eso de pronto no se me hubiera ocurrido si no hubiera estado obligado a la virtualidad. Entonces ver de pronto cómo le sacamos algunos juguitos, algunas cosas y lo otro es que el tema de las vainas virtuales, a veces tiene su encanto, el otro día veía que se juntaron por allá el guitarrista de Anthrax con el baterista de Sepultura, con no sé, y cada uno de su casa grabó eso, bandas que yo de chiquito era re fan y, y ve, qué bacano verlos, el, el uno en su cuarto y ver el cuadro que tiene atrás de su cama este man y eso también tiene como, como su otro encanto, es otra ventanita ahí a la gente, entonces obviamente nunca será igual pero le podemos sacar sus cositas
1: a la vaina. Ok, Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Eh, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y qué, y, qué, ¿Y qué recomendación le puedes dar a la gente con respecto a lo digital y a la virtualidad?
5: Fíjate que eh, justo estaba pensando eso yo, yo cuando empezamos el octubre negro Que eh, fue el primero de octubre Digo, de esta edición eh, me Estaba mucho, mucho En los zapatos de Marcelo ¿no? De caramba, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo caramba vamos a aprender? Este, ¿Cómo vamos a vincular y aguantar Y a tener a la gente tanto tanto tiempo Tantas horas, tantos eventos y, y la verdad es que me, me daba mucho gusto ir como descubriendo día con día esa parte. Y, y encontramos cosas... Digo, el Festival de octubre Negro entre, no, es, no está solamente en la parte musical, sino que trabaja mucho con las disciplinas alternas. Y, 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 y nos encontramos con cosas, como bien dice Alfonso, eh, que no son logrables eh, en, una, en una manera presencial. Por ejemplo, eh, hicimos una exposición, bueno, hicimos varias, pero donde finalmente... Eh, Logra, lo, logramos tener la presentación de, de la obra y al mismo tiempo hacer que la gente que está que está comentando platique, haga preguntas y, y, la, y el la autor esté narrando y comentando y resolviendo y, y dando atención. Y estamos hablando de, 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 de artistas consagrados, de repente, me refiero, por ejemplo, a ser difícil, por ejemplo, eh, lograr platicar de manera presencial con Saúl Hernández, con Sabor Romo, con gente que ustedes tienen acceso, pero la gente de esa manera sí que lo puede tener. Entonces, hay, hay, hay creo que herramientas, el, este, el, este, la onda del approaching, ¿no? Donde puede uno realmente sacarle jugo y hacerlo, lo que decía Marcelo, muy dinámico, ¿no? Eh, mientras nosotros cuatro o cinco estamos aquí platicando, la gente también está opinando, les damos atención y vemos cómo este, me están mandando saludos y nos hacen recomendaciones. Los hacemos parte del festival, los hacemos parte de los eventos, y eso es algo que difícilmente uno puede hacer en cuestiones presenciales donde en la vocación presidencial trabajas con, una, con actitudes eh, multitudinarias, no responden a, a, a sus a sucesos que están haciendo en conjunto. ¿No? Otra de las cuestiones padres es de que creo que el, eh, esta onda de, de haber tenido la pandemia nos generó a eh, explotar como esta resiliencia de estar en, en situaciones adversas y de por fin sacar casos a favor. no El, el manejo de las redes eh, tuvo que activar que, que la gente aprendiéramos a vender a través de las redes sociales y generamos plataformas, hiciéramos que el carrito, eh, a generar nuevos talentos para sacarlo adelante. Eh, activar es esa cuestión de negocios ¿no? y, y de generar mucho mucha vinculación eh, autogestiva internacional ¿no? Eh, en este caso por ejemplo a través de lo que pensé de Octubre Negro, de repente estábamos comprando eh, discos o, o bajando canciones de artistas de Colombia, de artistas de Chile, de artistas de Argentina, a la cual nos, normalmente nosotros no estábamos adecuados a, a escucharlos y, y, y finalmente los festivales y las redes nos están dando esas oportunidades, así de que ¿qué es lo que está padre? que lo aprendamos lo mejor posible porque una vez que se termina la pandemia, estas herramientas se quedan para nuestro, para nuestro uso. Entonces, eh, claro que hay cosas rescatables, ¿no? Eh, eh, ojalá regresemos a lo que salíamos, solíamos hacer, pero no, no olvidemos lo que ahora estamos aprendiendo y saquemos ese doble jugo. Sí, de hecho... Sí, eso,
2: sí. Lo que, de hecho, justo lo que, lo que a veces está en, en discusión es si... Esa comparación inevitable que había en algún momento del concierto presencial versus el concierto virtual nos metió también en un dilema de una comparación innecesaria que con el tiempo se va viendo que aplica cada vez menos, que no son, no se pueden comparar, ¿no? Uh -huh. que, que además, uh -huh. la porque además, eh, si ustedes recuerdan, la experiencia que tenía un artista muchas veces cuando lo invitaban a un programa para que su música llegara a través de la televisión a mucha más gente, esa es una oportunidad que, que las herramientas tecnológicas permiten ahora sin que tenga que ser un curador de un canal de televisión el que, el que te ponga las cámaras, ¿cierto? Pero nunca pensábamos que ir a una entrevista de televisión o ir a tocar unas canciones a la televisión iba a sufrir el concierto en el festival, ¿no? En La toca en el festival, entonces creo que poco a poco también vamos entendiendo... Que, que van a convivir, que, que no va a estar mal incluso sí. que tus conciertos presenciales sean transmitidos para aquel que no quiere mojarse o para aquel que está enfermo o para aquel que está cansado y no puede llegar, o, o no, no sé si me explico, o sea,
0: sí, claro, también pues, con el bien, tiempo
2: claro. es, es algo que suma que no teníamos antes y que ahorita desgraciadamente nos falta algo muy importante que, que, que va en, en las venas, la sangre, el corazón del, de, de la experiencia del músico y del público, pero ahí, ahí se queda como un poco de reflexión si no tenemos que empezar a dejar de compararlos, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Los,
2: los streaming que son más como un programa de televisión que tenemos que ingeniárnosla para que la gente le ponga atención porque la competencia en contenidos audiovisuales son enormes, ¿no? Uh -huh. Y esperar a que poco a poco nos reincorporemos a la experiencia o, o cómo lo, 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 lo ves, Alfonso, o Marcelo, no sé, quién quiera contestar
4: no, yo estoy totalmente de acuerdo en eso que acabas de decir son dos universos distintos y de aquí en adelante tenemos que ponerlos en marcha ambos, no es que uno reemplace al otro eh, lo que tú dices, de hecho acá hay un bar que se llama Canterbury, que de antes de la pandemia yo me acuerdo de haber tocado ahí algunas veces, un bar que queda en la primero de mayo, la famosa y mal llamada Cuadra Picha
1: no, no, cuadra, feliz, ahí
4: cuadra Feliz sí, Cuadra Feliz, perdón ellos venían haciendo eso, normalmente los conciertos también los transmitían. Ahora eso ya va a ser no solo la excepción de un bar que se le ocurrió, sino creo que eso oh, puede quedar ahí instaurado como la, la nueva normatividad, conciertos y transmisión simultánea, por, por lo que tú dices, mucha gente a veces le da pereza mover ir a, ir, a, ir a media hora de su casa al concierto y bueno, y ahí te puede tener.
2: Oye, Marcelo, yo mientras te veo y, y tenía hace rato ganas de preguntarte esta parte, eh, supongo que en Fluvial ustedes tienen Speed Meetings o de Negocios, ¿cierto?
3: Correcto, sí. sí.
2: Eh, ¿Cómo hacen las bandas, que no son locales, que ya entienden cuáles son los mecanismos para llegar a ustedes, ¿cómo hacen para llegar a ustedes? No? Y ahorita que me contestes quisiera eh, comentarte algo respecto a todo esto, porque no sé si tú lo estás viendo a nivel regional, de repente las ruedas de negocios también se convirtieron como en ese lugar donde nos seguimos encontrando ahora de manera virtual, hay muchos más compradores, hay mucha más oferta, más demanda, pero al mismo tiempo encontramos más un discurso unificado en muchas bandas que, que encontraron en la pandemia el, el pretexto perfecto para no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves esa proyección con el mercado de música que vas a tener? ¿Hay algún tipo de emprendimiento o de capacitación a los músicos locales justamente para presentarse a ese mercado en estas condiciones?
3: Bueno, de hecho nosotros en Fluvial tenemos una jornada de capacitación, se llaman las jornadas digitales, eh, es una actividad satélite que se desarrolla un poquito antes del festival eh, y en las versiones anteriores hemos tratado de hacer, al menos en la ciudad, un par de actividades formativas para poder encarar los eventos de mercado. No todo el mundo conoce estos festivales, eh, en muchas partes del país todavía se piensa que un festival es solamente comprar tickets, entrar en un espacio cerrado y escuchar a un artista. Y lo que estamos haciendo nosotros no va en esa lógica. Al contrario, nosotros generamos un bien público que es disfrutable por toda la ciudadanía, aprovechamos de crear audiencia y generamos estos espacios formativos, porque tenemos muchos foros y paneles y tenemos este espacio de networking, ¿no? este espacio de construcción de redes. Eh, creo que aprender a encarar ese trabajo y saberlo gestionar en la previa, durante y post eh, Creo que es importante Para poder eh, sacar de partido esta oportunidad. Ahora, desde el punto de vista de la situación de pandemia Efectivamente lo que nosotros vemos Bueno, lo, lo hemos conversado ahora Esta noche, me parece que Llegó para quedarse esta lógica ¿no? De incorporar la digitalización En todo ámbito ¿eh? Yo sí. trabajo también en, en el campo de los museos Y estamos operando Mucho a nivel digital Y cada vez más vamos a hacer más Accesos digitales ¿no? nos permite complementar, nos permite diversificar, eh, nos permite también, con un bajo costo, tener una gran oportunidad eh, de presencia. ¿no? Entonces, creo yo que ahí hay cosas que todavía no logramos vislumbrar, pero que considero que es una oportunidad. Ahora, desde el punto de vista de lo, del networking, eh, se ha dado que también me ha tocado conocer numerosos proyectos, ¿eh? nuevas cosas que no que a veces uno no, no logra eh, conocer, porque estos espacios profesionales también en algunos casos son medios prohibitivos, ¿no? Hay gente que tiene de alguna manera un poco de temor, o a veces siente como cierto rechazo a esto de, de la economía metida con el arte, que sé yo. Entonces se producen un par de prejuicios que a veces son eh, desalentadores, pero también, bueno, depende del trabajo y del camino propio que hace cada artista con su obra. Pero en este caso, me parece que... Eh, eh, Convivir en los espacios digitales ha reducido un poco esta cuota de miedo y eso ha permitido que mucha gente también se, eh, se motive, digamos, a participar en este tipo de espacios. Estuve hace poco en un encuentro que se llamaba Arica Creativa Andina, que es un espacio de mercado emergente que se está construyendo en la ciudad de Arica, muy, al lado, muy cerca de, de, del Perú. Ellos justamente su enfoque está puesto en la, en la parte andina, ¿no? Perú, Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina. Ese es el ese mercado, digamos me pareció súper interesante conocer lo que están haciendo allí ¿no? lo que están haciendo en Arica lo que están haciendo en Bolivia eh, que a veces cuesta, digamos, eh, poder conocerlo hay obviamente también otro tipo de actividades que están haciendo allí en el APUFES qué sé yo, que están haciendo ya en el Cusco o sea, hay una serie de iniciativas, pero en el fondo esto de estar así bajo esta modalidad virtual hace que por un lado se pierda un poquito el temor a estos espacios por otro lado, lo puedes hacer con poco dinero es decir, acercarte a un espacio de mercado no implica que tengas que viajar en avión, ni pagar hoteles, qué sé yo. Entonces, también de alguna manera nos brinda una, una oportunidad para democratizar el acceso a estos espacios de mercado. Y, y bueno, y yo creo que cuando cuando ya pase toda esta situación tendremos que pensar en cómo mantener esos espacios ya ganados. Yo creo que es un espacio ganado, generar un espacio de libre acceso o de, mejor, o de más fácil acceso a las personas que están buscando desarrollar también su, su trabajo.
2: Claro, y, 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 pero ¿qué opinan? Y esta pregunta es abierta ¿no? para los tres. Eh, ¿Cuál es la dinámica que se da ¿no? entre la oferta y la demanda en estos espacios? ¿no? Y si tú te presentas como músico en este contexto, ¿qué le dices a un comprador o un comprador qué le dice a una banda? ¿no? Cuando muchas veces eh, todos estos espacios estaban también fundamentados en una circulación. En la mayoría de sus casos, la aspiración del músico era eh, ir a un mercado a circular, ¿no? O como a conseguir que alguien lo ayudara a circular en otro país. En ese sentido, ¿cuáles son los incentivos que tuves como artista de participar, por ejemplo, Alfonso? Y, y la pregunta la puede responder de los dos lados eh, Ricardo y Marcelo, pues también, ¿no? Eh, como comprador, eh, ¿cuál es la postura? No sé si me quieren dar ahí una opinión sí. eh, breve respecto a esto, ¿no? A ver Alfonso.
4: Pues yo siento que tiene mucho que ver con el, con, con la fase en la que, como artista, en la, por, con la fase en la que estés de tu ciclo artístico, de tu proceso artístico. Si de repente yo estoy pues como muy en fase de crear, de ir para el estudio, de hacer un disco y, y no siento querer mucho salir a tocar de pronto... De pronto, música vieja, no voy a estar con los ojos tan puestos en festivales en este instante. De pronto, estoy más adelante de esa fase ya de tener un producto que quiero salir a mostrar, y entonces el otro año quiero ver cuáles son todas las posibles avenidas para circular en vivo y festivales y eso, y a eso le voy a apuntar. De pronto, tiene que ver con los intereses que estés tú como en este momento. Yo, por lo general, en esas ruedas de negocios, lo que más estoy mirando es lo que tú acabas de decir, es circulación, y por lo general... De pronto si sí, tú estás buscando, no sé, vas a buscar no y distribuidoras, quieres ¿ah?
2: No ya entiendo por qué este año no me aceptaste en el BOM
4: ¿No te acepté en el BOM? <risa> <risa> pero te acepté no. y te acepto en mi corazón siempre, ¿sabes? ¿Tú no
1: los chicos
4: Lo que los no a celosos Henry ahí, pero no, perdón
1: no.
4: <risa> <risa>
2: no, pero perdón, te, te tenía este, que interrumpir, pero pero sí. sigue, sigue, está muy interesante lo que estás diciendo. De, de,
4: de, de, de hecho, este año no estuve en el boom un poco respondiendo también como a eso, como, como al lugar vital de mi ciclo artístico donde me encontraba, como que no, y lo que te decía afuera, no me sentía mucho como mirando mucho para afuera, ya es una cosa que raya ya con algo más personal que seguramente... Seguramente el próximo año estaré en un lugar distinto, con unos intereses diferentes, buscando otras cosas, y, y estaré mucho más activo ahí, ¿no?
2: ¿Y ahí hay manera, por ejemplo, de que un artista colombiano o uno mexicano se inscriba el año que entra a fluvial? Por ejemplo,
3: Marcelo. De todas maneras, de todas maneras. Es decir, las convocatorias son nacionales, pero también cada vez hay una mayor, una mayor participación al llamado de convocatoria de eh, artistas de fuera de Chile. ¿eh? Y... Eh, nosotros también programamos con otra modalidad que son la, la modalidad de delegaciones porque eso es un trabajo mucho más ordenado que vayan delegaciones o de ciudades o de países que se organizan van con una sección de industria van con un grupo de artistas y van con una estrategia definida y claro, dependiendo del tipo de sección que compren del festival, en algunos casos bueno tienen asegurada la programación pero también tienen acceso a actividades de, ne de networking que ellos pueden hacer a su manera digamos los australianos hacen asado en la calle Ponte tú, Invitan a la gente está, Y así yo... conocen. ¿Perdona? No, digo, que allá está
2: Ya empezaste a, 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 a Tirarle el balón a Ricardo, ¿no? <risa>
3: de todas maneras Sí, ahora sí. Yo creo que también esto siempre hay que Mirarlo de mediano a largo plazo ¿no? Yo creo que existir un, sí, sí. una sola vez Puede que te dé resultado claro. Pero en realidad es un trabajo que tienes que hacer sistemáticamente En el tiempo, inclusive ahora Digamos
4: Ahora, es, yo, es, yo... eso es así. A mí, a mí, a, a, a mí, a mí, sal después, como de, como de cinco años de charla, pues hay que empezar a pensar, ve este man, es, tiene algo como interesante. Entonces, eso es como a largo plazo. Pues
2: así es como me no, volví fan no, de no, Lennon, amigo. ¿Qué? Y
5: después,
2: como <risa> <risa> ¿Qué, qué,
5: qué? Yo, yo le encuentro muchas cosas este, buenas, de, Bueno, y además de que eh, Mi decimos Marcelo, yo sí te agarro la invitación Como contingente enor Enorme, donde podemos este, proveer de muchas cuestiones y, y, y claro que podemos hacer ahí fuerza Este, y y, y justo en esta idea que comentan eh, Creo que, que eh, eh, Tanto como artistas Como promotores o organizadores eh, Podemos generar un, un montón De cuestiones, ¿no? Eh, creo que esta pandemia Nos trae facilidades como grupos pero bueno, como artistas de vincularte con nuevo público, porque ahora hay más gente en las redes sociales, ¿no? O sea, nos queda claro, eh, claro que ahora también hay más oferta, ¿no? De, 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 de cuestiones, hay que trabajar, pero realmente las, las redes de la mayoría de la gente que estamos ahorita trabajando en redes, están subiendo, en mi caso particular, en la alcaldía, lo recibí con 20 mil, y en estos siete meses... Eh, llevamos 40 mil personas ya de seguidores eh, sin haber puesto un solo peso en ese sentido eh, de, de, de cuestión orgánica e, y, y bueno pues eh, de esa misma manera creo que los artistas si trabajamos podemos poder llegar a público diverso no eh, no solamente a nuestra cuestión más local eh, también nos da la posibilidad de tener eh, featuring no con eh, 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 colaboraciones y sinergias con artistas de otros países, ¿no? Ahora es mucho más fácil grabarte y decirle, eh, o en un video decirle, oye, ¿no quieres venir a cantar con nosotros una rola? Y se puede tener esa vinculación, que normalmente sería súper difícil, ¿no? una cuestión presencial no le puedes decir a, de, este, a mano negra, decirle, oye, ¿puedes venir a grabarte una rola por acá, ¿No? Y, y por así decirlo de alguna manera, la apertura con los estudios, eh, etcétera. Como promotor, creo que las transmisiones, ahora digo, y Marcelo que está también escuchándome, por ahí, y yo creo que ahora con las transmisiones tenemos un mercado muy fuerte, ¿no? Las marcas pueden creer más en nuestros en nuestros productos, ¿no? Eh, tienes una cuestión donde antes, digo, tú sabías, para vender tu marca decías, no, pues te, voy a, te puedo prestar la parte de la entrada para que pongas un banner y, a la, y, y la parte del de, faldón del escenario principal para que pongas una lona. Y aquí tienes, tenemos el cabezal, tienes la parte de arriba de la, de la página, tienes una mención cuando salgamos los saludos. Es, me refiero, las marcas pueden pueden tener una, una, un interés mucho más grande, porque ahora tenemos un posicionamiento inmediato y, y, y creo que esto va a ayudar mucho, no solamente, ojalá para la economía de los artistas y las expresiones culturales, pero creo que podemos generar más vínculo con nuevos, con nuevas marcas, con nuevos artistas, con nuevos promotores y si lo aprovechamos, creo que podemos hacer una, una, una grande fuerza de, de la unión, ¿no?
2: Pues ahí, ahí está, siempre buscamos que entonces, pues Henry siempre dice que estas son mini ruedas de negocios cada lunes, ¿no? Tratamos de, de conectar a la, a la gente. Hace ratito que no, no escuchabas eh, lo que te decía, es que a veces, eh, Alfonso, sí. eh, uno como promotor eh, se conecta con las cosas de diferentes maneras con los músicos, ¿no? Ahorita te lo podrá también corroborar Marcelo. Y, y lo hemos platicado mucho, ¿no? Nos hemos aventado grandes noches y, y hemos abordado la música de mucha gente desde diversos ángulos y, mm -hmm. y en este sentido pues yo sé que ahorita traes una recomendación y que además nos puedes recomendar varias cosas que son de tu agrado de la escena eh, independiente de Colombia también para que nos lo compartas, ¿te parece bien antes de que sí. esto avance más?
4: Claro que sí, eh, no y para antes de recomendarte para también digamos hacer eco a eso que estás diciendo, cuando uno va a una rueda de negocios aparte de lo que dijo ahorita de que, de que uno tenga unos intereses puntuales y específicos y los mira o no, también está solo el hecho de que solo ir a la rueda de negocios y no solo sentándote con, con un comprador sino en el lobby, hablando conociéndote con gente, reconectando con amigos, ahí también se teje mucho y ahí así sea que ese tejimiento sea para algo que, se va, que va a suceder a nivel laboral o no, o pues solo amistad eso también es como parte como de como la fábrica emocional o ¿no? como valiosa, ¿no? Desde esos espacios. Entonces, aparte de los intereses puntuales, también está solo como, nada, el compartir humano, que eso también es como muy, muy chévere.
2: Hay ganancias de red, ¿no te parece? De hecho, Marcelo, ¿tú crees que eso lo entienden a veces las instituciones públicas cuando meten dinero y te piden que llenes como una hoja de resultados eh, eh, cuantitativa? Ajá. Y de cómo se rescata todo lo cualitativo de
3: un mercado... No, porque sí si eso lo, lo vivimos ¿no? O sea. por supuesto, bueno nosotros nos hemos preocupado de tener una dimensión cuantitativa primero, de tenerla más o menos sistematizada, y nosotros hemos logrado distinguir que por cada peso que el Estado invierte, retorna en la, en la ciudad, 3,6 ¿no? es decir, generamos un aporte económico a la ciudad, sí o sí. Eh, sí ya sea por todas las externalidades que genera un evento así como también los gastos de producción que el evento genera, que, hoy día está alrededor de un 65% de ese gasto que se queda también en la ciudad entonces hay una contribución a la economía local y dinamiza otros sectores pero claro, y seguro que dice Alfonso, claro yo también comparto esta mirada que, que no solamente uno va a un espacio ahí a, a construir una red de trabajo profesional sino que también las redes de amistad que son súper importantes en realidad, yo creo que esto también es, eh, es un espacio de encuentro regular donde uno se entera de cómo está tu partner de, de donde sea, no, uno va construyendo claro. a, a lo largo del tiempo Entonces eso también es, es, un, es un hecho valioso mm -hmm. Yo creo que muy significativo eh, No podemos en el fondo construir comunidad si no nos apreciamos Si no cultivamos la amistad Y en ese sentido claro. creo que los festivales tienen ese lado Digamos que a veces miramos poco, no, nos quedamos con esta mirada cualitativa Pero, pero bueno, el punto que ha puesto Alfonso, que me parece medular incluso
2: Sí, de hecho viene eh, pues muy bien que lo comente que lo comentes, Alfonso, porque pues justamente estamos transitando por esta temporada muy grande de mercados de música, ¿no? Ya tenemos en unos cuantos días el circular, ¿no? En todo su apogeo. Pasamos ya por el Bon, por el Mercado del Pacífico, por Finpro, por eh, el Bime, en fin, por toda una serie. De, de mercados que sean esta temporada vamos a transitar hasta hacia, hacia, Flu, hacia fluvial en fin hay hay como como un movimiento muy fuerte y aparecen muchas preguntas no eh, respecto a, al quehacer musical que tenemos en esta realidad y, y, y por eso me parece como muy importante que menciones esto eh, en México cuál es la experiencia más cercana que crees que exista a este tipo de experiencias que se viven en, en, en Sudamérica Ricardo
1: Te quedaste mudo ya voy a solucionar el micrófono micrófono, 3, 2 1, micrófono ahí Está ahí sí, está.
5: Me, me, copio, me quedé sin internet de hecho okay. <risa> <risa> bueno, no, volvió los últimos 10 segundos no, no existieron para mí
2: ok, entonces no escuchaste el tema que te decía eh,
4: sal, no dijo cuál era el sentido de la vida
5: eso, y te queremos preguntar si tú estás de acuerdo <risa> Bien, 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 bien. y eso fue lo que sucedió en la guerra de Vietnam Amén.
1: vamos, dejen de leer a Hemingway por favor
5: ah, perdón eh,
1: bueno, eh, el,
2: el tema es que nos desviamos de que nos iba a poner música Alfonso pero oh, sí, como, claro, como, es psicólogo, como es psicólogo siempre te juega con nuestras mentes no sé si se han dado cuenta Está logrando, lo está logrando, lo está logrando. En menos de lo que se den cuenta, es que de, les tengo que advertir, porque Marcelo, cuando te des cuenta, Alfonso ya va a estar tocando en Fabiola. Y, y al día siguiente va a tomar un vuelo porque va a tocar en un concierto en la Esplanada de la Venustiano Carranza.
5: Yo sí. Yo ya estoy escuchando infrasonidos. Sí, sí, Alfonso, Alfonso, Alfonso. Me
4: encanta esa faceta de profeta de sal, genial. Sí,
5: pues bueno, yo, pues, eh, yo también eh, me ay. vi tocando en fluvial. <risa> <risa> Espero se escuche la vocecita.
2: Hay que dispararse. Y pues bueno, fuma y baila ya se verá tocando en Colombia, en el Viva el planeta, que, que es el festival donde trabaja Henry, que que además también, ahí viene, ahí viene, ¿no, mi Henry? Ya, ya le, le daremos luego bola, les pasaremos información a todos, pero ya viene el vivo del Planeta pronto. este Pues bueno, ya no juegues con nuestras mentes. Alfonso, ya pon tu música, por favor.
4: Y, a ver, eh, hay varias cosas que me han gustado recientemente. ¿Tiene que ser colombiano o no importa de dónde?
1: Ojalá, colombiano. Ojalá, pero si te
2: gusta algo de Israel, <risa> comiéndalo. <risa>
4: No, a lo Israel de No, bueno, voy a pensar colombiano, pero antes de decirte la colombiano, la recomendación colombiana, hay un artista que me ha gustado mucho recientemente y es chilena, de hecho, y es Rubio. Ok. Ese Siempre proyecto le... me, me, late me late bastante. Me gusta, sí, sí, sí. sí. De Colombia.. Hace poco, es una banda que creo que había existido hace un tiempo y se había dispersado y creo que volvieron con cosas nuevas, se llama Sismo. Escuché algo muy bonito recientemente de Sismo. Pero es que no sabría decirte el nombre de canción o disco, porque sabes, ¿Sabes? que le sale a uno y lo oye y dice, wow, y me quedas la banda, Sismo. Esa es uno. Hace poco también oí un, un live, de hecho un streaming, que hizo una banda de death metal que se llama Vein, V corta E I N, y me pareció tremenda, lo mismo, que no nos gustaría no sabría decir nombre de canción, pero en general vi todo el show como 45 sí. minutos y wow, tremenda banda. Un
2: saludo a, a Ángel y a, todo, a todos los músicos
4: de Vein. Esas dos cosas son muy distintas, la música de Sismo es muy tranquila, muy tranquilona, muy suave, muy 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 chill y vein pues es dead metal, pero bueno, son dos cosas ahí que me parecen de muy buena calidad colombianas que he escuchado recientemente.
2: Y la tuya? Y, y pues la, la más importante, ¿no? Ah, bueno,
4: sí. Si no si no como claro.
2: logramos la profecía, güey.
4: <risa> sí, de, de hecho este este año he estado la, pues en la la cuarentena algo chévere para mí es que he podido lanzar cosas. Yo tenía unas cosas grabadas como un pequeño EP que hice como celebración de mis 10 años de carrera de solista de rock acá hice, grabé cuatro canciones que eran canciones pues ya de, del pasado de mi proyecto pero les hice versiones nuevas muy muy diferentes a las originales con cantados, cantantes invitados de otras bandas y fue ahí como un proyectico de celebración de los 10 años y he sacado tres canciones de esa una se llama Emergencia y es con el cantante de la Burning Caravan, Francisco Martí otra que es El Camino con el cantante de Hola Bill. Estas son bandas aquí como muy chéveres bogotanas. Y acabo de lanzar una que es Angels, que es una canción que por ahí en el 2011 sonó harto. Y es también una nueva versión con un artista que se llama Montañera. Entonces, eso es lo más reciente mío. Esas tres cosas han salido este año y ahí están en todas, pues en las plataformas.
1: ¿Y, ¿Pero qué vamos a escuchar esta noche? O sea, traías una canción esta noche.
4: Ah, ya bueno, no, 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 no traía, pero si me pides una, te digo a ver alguna.
1: No, no, pues tenemos, ya no somos los mismos de Alfonso Espella. Bueno,
4: pongamos pongamos esa, 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 esa es una canción como el lado más rock, Era. rock and rollero, sigue, darky del proyecto.
1: Sigue jugando
2: con nuestras mentes, él me la mandó, pero yo creo que estaba meditando, o, okay. o fue su otro yo el que me mandó el, el, la recomendación. No,
4: esa, esa está bien, esa, esa es... Este es un sencillo suelto, eso no está en ningún disco, es un sencillo suelto que saqué como a finales del año pasado, sí, y tiene un video muy muy interesante, muy bonito, si quieres, mándala.
1: Ok, entonces veamos, de Alfonso Estrella ya no somos los mismos y ya regresamos a la parte final de Intolerancia Radio. el maestro Alfonso Estrella con una de sus canciones que a propósito estaba lanzando también Angels, una gran canción que ya tiene varios años, pues a, a ustedes esta noche, yo empiezo siempre yo como agradeciéndoles por haber estado con nosotros, a la gente que se, que se conectó, que comentó, que peleó, que estuvo dando consejos, también muchas gracias. Loache.
2: No, pues yo, yo este eh, sí, les le doy las gracias por estar todavía no me despido porque siempre me gusta la ñapa en el programa, la largo ahí el último segmento para que no solo so, so despedida, de, de Alfonso también, yo, yo tengo que decirles que soy re-fan, re-fan de varias de sus canciones, ¿no? hay, hay una, ponme las flores, me parece que es una canción que deberían escuchar todos por recomendación ya directa, yo la pondría a todos los programas, pero no me deja Henry, no sí. sé qué tiene contra ti, pero este, pues bueno, también eso que eh, yo
4: arreglo con
2: él luego, bueno, eh, eh, estaremos pues poniendo la música que nos vayan pasando, espero que, Marcelo fue como bastante como, no sé cómo llamarlo, si altruista y recomendó otro artista y no se recomendó él con su banda, entonces, entonces. esperemos pronto ya que nosotros vayamos mostrándole a la gente que, que nos acompaña siempre la música que se hace al sur de Chile, eh, yo les agradezco mucho, es el momento en donde ustedes, pues, eh, les pido que, si tienen que dar un tip si les quedó algo por decir, si quieren recomendar algo más, lo que se les ocurra, pues, que lo digan nosotros muy felices de, de tener estos minutos extras todavía charlando con ustedes y que los que nos siguen acompañando, sigan ahí comentando, ¿no? que ahí nos quedamos colgados un ratito más
4: pues, ah a mí me hubiera más que, es que no sé si haya tiempo, pero a mí me hubiera gustado hacerte sal a ti la misma pregunta que nos hiciste al comienzo de que qué sentíamos, era lo que conectaba con la gente, las canciones, que era ese factor. A mí me siempre me ha gustado mucho oír tus tus reflexiones sobre ese tipo de cosas. ¿no? ya sé que ya se va a acabar el tiempo, pero ahí verás. No sé. Dale, dale. Si te yo,
2: yo no, yo lo que creo y te recomiendo mucho que con Ricardo y con Marcelo armen un programa multilatinoamericano y me inviten, güey, me, me preguntas <risa> tú a mí, güey. Bueno,
5: bueno, pues, está bien. <risa>
2: no, la hay? verdad es que eh, si sí hay mucho que hablar, creo que... Se arma, ¿no? se arma. Eh, eh, sí, la verdad es que hay mucho que hablar, al final creo que, que hay música que trasciende, no así como me tardé cinco años en volverme fan de muchos artistas latinos, en otros me tardaré diez, en otros será instantáneo y... y y así se construyen las cosas, ¿no? Creo que en medio de la pandemia lo que está sucediendo también es que nace un espíritu Que si lo sabemos eh, sentir y, y lo sabemos también a través de eso, comunicar eh, Nos damos cuenta que la conexión es lo más importante de todo Y que en la música, por pues, lo que conecta son las canciones, ¿no? Y, y después las personas y después todo lo que va alrededor Lo hemos hablado muchísimo sí. Este... Eh, eh, pues no quisiera aburrirlo, yo siempre lo que le digo al tipo de las personas es la música es un lenguaje que sirve para comunicar, los músicos tienen la obligación de ser comunicadores y de mandar ese mensaje, eh, me quedo como con eso siempre, y que en esta pandemia la humanidad ha necesitado de los comunicadores creativos, ¿no? de los que hacen música, de los que hacen cine, de los que escriben un poema, y, y que a la gente que en algún rincón le tocó la pandemia estar solo, eh, de alguna manera todo esto que mencionamos los ha acompañado en medio de todo esto, ¿no? Y, y siempre Henry eh, piensa que, que soy cursi, pero siempre les termino diciendo muchas gracias por, porque los veo sanos, porque los veo haciendo cosas, los veo sonriendo en medio de toda la calamidad. Y eso es la humanidad, ¿no? Y, y, y ahorita nos necesitamos más que nunca todos con todos. Eso es lo que yo les diría, que nos conecta a eso, ¿no? Y, y pues bueno, se los dejo ahí a ustedes para que... Ven su reflexión porque si no, yo me pongo aquí más sentimental.
4: Gracias, Al. Gracias.
3: Pues este, Marcelo, nos vemos
4: pronto.
2: Sí, por supuesto.
3: Nos vemos pronto. Nos vemos el próximo año en Tolerancia. A toda la delegación mexicana en Fluvial 2021. Pero este año, invitados a que nos acompañen. Fluvial.cl. Revisen nuestras redes sociales. Ahí estaremos presentes. Revisen el material que hacemos también Desde Discos Totue acá en el sur de Chile Revisen el catálogo de IMI Chile Que son nuestras plataformas donde lo hemos articulado Un gusto conocerlo a todos ustedes Chiquillos, que les vaya estupendo De seguro nos vamos a encontrar Virtualmente o presencialmente Un agrado eh, Un abrazo también para Sal, para Henry Para Ricardo y para Alfonso
2: Eso Sí, de hecho la gente, conéctense con el catálogo de Discos Totue. Está muy interesante todos los artistas Que son fichados por esta eh, gran disquera del sur chileno y acérquense más todos, ¿no? Ahí tienes tarea, Ricardo.
5: Sí, ya, ya está, ya lo apunté, ya lo apunté. <risa> Oye, pues de, de mi parte, muchísimas gracias. Este, Gracias a, a ustedes, a, a Henry, por, por esta oportunidad de, de hacernos compartir opinión y, y, y compartir cámara. Eh, la verdad es que es mucho de nuestro interés ahorita expandirnos, eh, encontrar eh, nuevas alianzas. Eh, creo que todos podemos aprender mucho de los unos de los otros eh, Yo más de ustedes, sin duda Y, y, y bueno, pues la verdad es que Ahora le, le comentábamos fuera de aire Digo, con Yubon eh, estamos, tenemos todo el interés para, en julio, estar por allá En Colombia, este en Bogotá eh, Un festival que se llama FICIME El Festival Internacional de Cine y Metal eh, Nos ha hecho ya la invitación entonces esperamos estar por allá. Y el Festival Octubre Negro, que ya le dimos cobertura esta vez a varias naciones ahí de Sudamérica, pues la intención es que en octubre del próximo año estemos también por allá de manera presencial. Así es de que pues sería un gusto hacer cuestión de trabajo conjunto. Y les dejo las redes sociales para quien quiere echarse un clavado, si me permiten. La banda Yubon, se escribe U. U con diéresis, pero en la red social pueden poner Ubon u -B o n eh, eh, estamos como oficial en Facebook, en Instagram, el Festival Octubre Negro, tal cual como suena Festival Octubre Negro, ya estamos en, la, en 12 años, eh, ha sido un trabajo muy eh, padre, muy constante muy pesado, pero la verdad es que hemos generado como buenas alianzas y creo que eso que comentaron hace rato me, 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 lo, me lo llevo ¿no? la, la amistad, primero a, ayuda mucho a construir las, eh, o a construir eh, por encima de cualquier dificultad y bueno pues este yo ofrezco en este momento la mía y, y todas las ganas y el potencial que se pueda, gracias por la invitación gracias Alfonso, gracias Henry gracias Javo también los controles eh, gracias Sal eh, y muchísimas gracias Marcelo por, por, por la invitación y que esta sea la primera de muchas ¿eh?
3: así será Así
2: no, pues será, y, este, y pues bueno Mi Henry, tenemos que eh, darle las gracias a Cilantro javo José Lo, Paco, toda la banda en Cilantro Que nos apoya con Frecuencia Índigo eh, También pues Gracias a Cultura Colectiva Música Que nos permite salir por ahí La eh, Señal BL Desde mañana pueden Por Spotify eh, Escuchar el podcast y, y pues a Intolerancia Colombia Que es un gran aliado no, este Y pues bueno, estaremos en contacto. ¿Y Alfonso eh, no se despidió? Sí, ahorita se va a despedir pero es que, es que él es el, el que ahorita, eh, si no luego tú te arrancas, acaba el último en despedirse si y ya no me dejas dar las gracias a nadie. Entonces, sí. este aprovecho para agradecer a todos y que eh, pues en la próxima semana eh, aquí estemos todos, ¿no? Otra vez. Eh, y Alfonso, hermano te queremos mucho y qué bueno que compartimos aquí eh, Marcelo, Ricardo, lo mismo, qué bueno que se conocieron, también nos gusta que nuestros amigos se conozcan entre sí
5: Muchas gracias, gracias
4: no, no, Muchas, muchas gracias, qué bueno verte también Sal y a Henry y conocer a Ricardo y a Marcelo y a Javo un gustazo, gracias por la invitación y bueno que, que se sigan encontrando en nuestros caminos
1: rock and roll. Perfecto. ¿Con qué nos vamos, Al? Pues bueno, mi Henry,
2: nosotros nos vamos con una recomendación que nos hizo La Vaga, ¿no? Estaba la la comunicación. comunicación es que es nuestro aliado en comunicación y la banda se llama Nueva Vulcano, el sueño europeo, europeo. es la canción. Eh, espero europeo. que les guste a todos, ¿no? Y ahí estaremos encontrándonos Recomiendan música ahí en el chat. Escriban, porfa.
1: Bandas que les gusten. Hay que compartir. Chao. Listo. ¿Listo? Nos vemos. Que descansen. Fel feliz Un semana. Abrazo. a todos. Gracias. Sí, celular, gracias. Y, ¿no? Pendientes. gracias. Concierto Radiónica que lo avisa mañana. También Muchas gracias. Este Suerte. Chao.
5: Gracias, chao, gracias a todos. Gracias. Chao, chao. 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 chao, chao.
1: chao.